0: Qual foi o sacrifício de Abel? Essa foi a primeira pergunta. Qual foi o sacrifício de Abel? Ah, ah, o sacrifício de Abel ele foi feito pela fé. Mas, evidentemente, quando a gente para para olhar o texto, a gente vê que o de Caim não. Abel ofereceu pela fé, mas Caim não. Por que, que não foi? O que, que tinha de errado com o sacrifício de Caim? Quais eram, então, a, 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 os pecados que a gente contém ali dentro dessa oferta? Qual que era a injustiça de Caim? E sim, são mais que um pecado, isso que é interessante. Você tem vários pecados na história, e eu gostaria de estudar pelo menos um deles, ou alguns deles passar através do texto. O livro de Gênesis, capítulo 4, ele narra o assassinato, o momento em que Caim mata seu irmão, o um momento desde o nascimento até a morte de Abel. E se a gente olhar um pouquinho no contexto, nós temos lá no capítulo 3, a, a narrativa da queda e a punição. A gente tem lá a lagartixa do Éden que tenta a Eva. Se vocês não sabem da referência da lagartixa do Éden, entra lá no canal, tem um videozinho da lagartixa do Éden, quem não assistiu ainda. Ah, e Eva diz não, né? a, a, a serpente vem lá e fala assim, ah, come, é legal, a serpente fala não. A Eva fala, não, não quero. Daí a serpente fala, toma, toma com um chazinho de bodo que cura Covid. Ela foi lá, comeu, a gente caiu e tomos, estamos todos aqui agora. O problema é que você vê através da, de Eva e também através de Adão o ato de querer mais, a cobiça, eles querem mais, sempre querem mais, eles queriam ser igual a Deus, não era suficiente viver num jardim perfeito, né, com tudo, onde eles têm de tudo, eles queriam ser igual a Deus, Ele, ela queria fazer do jeito dela, Adão quis fazer do jeito dele, e por esse motivo, caíram, consequentemente o pecado é, entrou no mundo, e nós somos é, cordeiros do pecado, né? então nós estamos mortos em nossos relacionamentos desde então, as consequências vieram, né, a luta veio, Adão foi expulso, a Eva foi expulso do paraíso, eles perderam tudo aquilo que eles tinham de, de mais maravilhoso, mas eu ainda consigo ver que tem a, a, a mão de, de um Deus maravilhoso por trás da expulsão, quando você para para olhar o fato de Deus ter expulsado os dois do paraíso, e permitido com que eles morressem, é um ato de misericórdia, por quê? Porque eles caíram no pecado, eles desobedeceram a Deus, Acabou o relacionamento com Deus. Se eles continuassem no jardim, a gente precisa lembrar que tinha uma segunda árvore, que era a árvore da vida. Eles continuariam no jardim comendo da árvore da vida e iriam viver eternamente longe de Deus. Então, fechar o jardim e expulsá-los de lá foi um ato de misericórdia de Deus. E agora, fora do jardim, tem esperança. Agora, eles fora do jardim têm redenção. Eles fora do jardim têm reconciliação, têm perdão. Deus tira eles do jardim justamente para poder oferecer essa esperança, para eles poderem realmente voltar a ter um relacionamento com Deus. Tinha esperança para Ele, tem esperança para nós, justamente porque nós estamos fora do jardim. Hoje o nosso objetivo é chegar ao jardim novamente, que vai ser na eternidade, mas a gente está fora do jardim. E quando a gente lê Gênesis 3,15, o versículo mais famoso. Ah, no nosso meio, quando a gente vê a profecia messiânica, a primeira profecia messiânica a gente pode notar a seguinte história versículo 3,15, Gênesis 3,15 porém entre ti e a mulher porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar primeiro Deus amaldiçoa a serpente física né, como fazendo uma alusão a serpente espiritual que vai ser destruída, vai ser esmagada também, né? Satanás foi esmagado na morte, a, a, a mentirosa, a sedutora, Satanás, então a serpente física, o animal, tadinho, coitado, é o primeiro que sofre a maldição, que começa a rastejar, Satanás é, prometido que vai ser uh, esmagado, e o descendente da mulher iria se machucar, né? mas a, a ideia aqui é que ele vai vencer, mesmo que ele se machucasse, não é mortal. Então essa ideia de haver inimizade entre Satanás e seus filhos, a gente começa a pensar, quem é a, a, os filhos da serpente? Todo aquele que não tem Cristo. Se você olhar João 8,44, a, a Jesus Cristo está justamente falando isso, você que não crê em mim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e ele vem falando várias características de que aquele que não, não confessa Cristo, que não conhece Cristo como Senhor e Salvador, é filho do diabo, então essa é a descendência da serpente, todo aquele que não tem Cristo, e a descendente da mulher, quem seria? Ah, ah, quem é o Messias? Alguém pode falar para mim quem é o Messias? Pode falar, Novo Testamento, Jesus, ufa, pensei que não sabia, Jesus, mas hoje nós sabemos que Jesus de Nazaré é o Messias, Eva sabia? Adão sabia? Não. Qual que era a ideia? Nós pecamos, nós caímos, mas Deus vai enviar o Salvador, Deus vai enviar um Salvador, não o Salvador, eles sabiam que haveria um Salvador, mas quem é esse Salvador? Eu não sei, podia ser qualquer um, tanto que se você olhar na história de Israel, esse salvador era esperado por todos. Toda vez que nascia um homem, eles ficavam super felizes porque talvez aquele poderia ser o salvador. Aquele poderia ser o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. É fácil para nós hoje que temos a visão completa da história. Mas eles que estão vivendo a história, eles não sabem o que vai acontecer. É tudo uma suposição. E quando você começa a olhar para essa, essa história, ver como que isso começa a tomar forma, você começa a, a relacionar com a história de Caim e Abel. E o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Então o mundo já estava corrompido a partir daquele momento. Todas as pessoas que viessem já seriam corrompidas. Abel não era pecador? Era pecador tanto quanto. Mas ele ofereceu um sacrifício melhor. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Uh, na história de, de Israel, como eu falei, eles esperavam pelo um varão, né? um, um, talvez que seria esse salvador. Se você estivesse lá, imagina você, você agora é Adão e Eva, você e seu esposo, ou seu futuro esposo, sua futura esposa, estão lá. E você tem a promessa de que vai vir um salvador. E você tem um filho homem. O que, que você pensaria imediatamente? Eu, pelo menos, tenho certeza que eu pensaria que era ele. Não sei, o primeiro filho nasceu, é ele, é o Salvador. Nossa, Deus foi muito rápido. Né? Como nós caímos, é através dele que a gente vai a, a, se libertos. Será que é ele? Será que é esse varão? Quando eu nasci, minha mãe pensou, nossa, meu filho é diferente, meu filho é especial. Aí os médicos me testaram, viram que não era, que era normal mesmo, não tinha nada de especial, nada de, normal, de anormal. Não era doidinho também, então deu certo. Por que, que Eva iria pensar diferente? Por que, que Eva iria pensar diferente do filho? Por que, que aquele filho não poderia ser a, a, o especial? Não poderia ser aquele. Quando você lê Gênesis 4, 1, está dizendo assim, coabitou o homem, 4.1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. De novo, adquiri um varão com o auxílio do Senhor é um homem, é o Salvador, é ele que vai esmagar a cabeça de Satanás, eu pensaria, são suposições, o texto não diz isso, mas eu estou trazendo para a nossa realidade, eu pensaria dessa forma, se fosse eu ali, eu estaria questionando sobre isso, e eu não consigo imaginar menos, eu não consigo imaginar, por exemplo, Adão e Eva contando as histórias para Caim, eu não consigo deixar de imaginar Adão e Eva falando com eles, talvez falando que ele era o escolhido, que ele era o futuro salvador, que era ele que iria ser o libertador, que seria ele que iria pisar na cabeça a, a da serpente, e essa criança ia crescer um dia, se tornar um adulto, e ele seria o herói talvez daquele, daquele casal e dos filhos que estavam vindo. O problema é que o texto continua. Versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Outro homem? Outro salvador? E agora? Quem que é? É o primeiro ou o segundo? Qual dos dois é o escolhido? Qual vai ser o salvador do mundo? Quem que vai pisar na cabeça da serpente? Será que é os dois? Eu gosto dessa suposição de você parar para pensar. Será que não houve essa, esse questionamento ali por parte dos dois? O termo, o texto que o texto fala depois. Depois deu a luz o termo da ideia de continuação, primeiro veio um, depois o outro. Eu não, não creio, como alguns, alguns comentaristas falam, eles eram gêmeos. Eu não creio que seja assim, porque quando você vai para a história de Jacó e, e de Esaú, você vê que a, a narrativa fala que os filhos lutavam no ventre dela. O texto é bem específico. Né? Então, não tem essa ideia de ser gêmeos, eu não acredito que sejam gêmeos. Depois da ideia, é só de continuidade. Primeiro veio Caim, depois Abel. Quantos anos se passaram? só se a gente fizer a suposição, não dá para a gente saber também quanto tempo uh, isso aconteceu. Mas o que eu quero destacar para vocês, quem seria o Salvador? Quando a gente vai lá para 1 João capítulo 3, se vocês puderem folhear comigo, 1 João capítulo 3, carta de 1 João capítulo 3, nós vemos que Caim tinha os sentimentos fortes. Da onde veio os sentimentos de Caim? Do nada? Brotaram ali naturalmente só por conta do pecado? Será que o sentimento é criado do nada? 1 João capítulo 3, versículos 11 e 12 diz assim, Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa? Que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão, justas. Que tipo de sentimento tem alguém cujas obras são más? Que tipo de sentimento ah, ah, tem alguém que segundo Judas capítulo on, versículo 11, é movido pela ganância? Que tipo de sentimento tem alguém que é tão ciumento? Que tipo de sentimento tem alguém que é tão amargurado, que nem Caim? Que tipo de sentimento essa pessoa é alimentada? para mim só resta fazer suposições, o pecado de Caim, culminou, na morte de seu irmão, mas será que já começou com o desejo da morte? Como começou esse desejo? Como foi alimentado, essa situação? Por onde começou? O que foi feito? Dá para a gente começar a questionar, se não teve algo que começou pequenininho, uma raiz pequenininha, dentro do seu coração, e aquilo foi brotando, crescendo, tomando forma, chegando ao ponto de não ser suportável mais. E ele chegar ao ponto de matar o seu próprio irmão. Matar o seu irmão foi o ponto ápice do seu pecado. Mas esse pecado começou, de certa forma, de uma forminha bem pequenininha. Ah, quando a gente para para olhar da inimizade, lá em Gênesis 3,15, e depois a gente olha de novo a, 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 a primeira João que fala sobre essa, essa briga que tem entre os dois, a gente vê que Caim era injusto, a gente consegue ver que Abel era justo, o sentimento de Caim corrompeu, era um sentimento não virtuoso, era do maligno. O que, que eu quero destacar com vocês hoje? Capítulo 4, versículo 7, é o nosso versículo base de hoje, Gênesis 4, 7, se vocês puderem voltar para lá, a gente vai ficar para lá agora. Nós vamos fazer a exposição desse trecho, do capítulo 4, mas o versículo 7, é o que eu queria destacar com vocês, 4, 7, olha, você fala assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti, cumpre dominá-lo. De onde veio a ideia de sacrificar? A gente está falando de Adão e Eva, o primeiro casal, os primeiros filhos, eles estão sacrificando. De onde veio essa ideia de sacrificar? De onde que eles tiraram isso de oferecer essas ofertas a Deus? Isso não era no tempo da lei. A gente está falando de um tempo bem anterior à lei. Da onde que veio? Por que veio? Será que Adão e Eva já não tinham essa ideia de sacrificar? A gente vê o sacrifício que Deus fez no jardim para poder cobrir o pecado de Adão e Eva. E a gente já tem a primeira noção de que não há pecado que não culmine na morte do justo. Seja um animal, seja o próprio Cristo. Né? O pecado derrama sangue, para haver perdão de pecado, tem que haver derramamento de sangue, e a gente vê que isso acontece, mas esse sacrifício era feito, alguns vão falar assim ah, mas a, 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 os pobres animaizinhos não fizeram nada de errado para ser sacrificado, e eu falo justamente, justamente por não ter feito nada de errado é que Deus aceita a troca é por isso que Deus aceita o sacrifício de animais, porque o animal não fez nada eu fiz, vocês fizeram Caim tinha feito Abel tinha feito. Então, isso significa que Deus aceitou o sacrifício de, de, de Abel porque era animal e de Caim era frutos da terra? Se eu sou Deus, eu também iria preferir os animais do que as verduras. Mas aí é questão de gosto. Porém, não tem nada a ver com o texto. O texto, a gente vai ler durante toda a história de Israel que Deus aceitava o sacrifício de, 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 de frutos, de grãos, de cereais. Então, o problema não estava no sacrifício em si. O problema estava onde? Em como o sacrifício foi feito aonde estava o coração de Caim quando sacrificou. Versículo 3 e 4 do capítulo 4 diz assim, Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Eu gosto do texto, a ordem com que ele coloca os acontecimentos. Quem ofereceu primeiro? Caim. Abel ofereceu depois. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles, talvez a iniciativa de oferecer veio de Caim, mas por que que Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a de Abel? Né? A palavra traduzida por oferta aqui significa qualquer tipo de oferta, pode ser grãos, pode ser animal, pode ser qualquer um das ofertas que foram feitas depois na época da lei, mas a, a questão aqui é que a oferta é um reconhecimento a Deus da sua fidelidade, você está reconhecendo quem Deus é, você está reconhecendo quem você é, você está reconhecendo a soberania desse Deus que quer um sacrifício seu, quer uma oferta sua. Deus falava com eles, fosse talvez através da teofania, quando Cristo aparece, seja através dos céus, uma voz, seja através do sonho, eu não sei como Deus falava, mas Deus falava com eles. A gente vê na narrativa que Deus tinha um relacionamento com eles. Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles falavam com Deus. Adão e Eva falavam com Deus. Então o sacrifício que é feito ali, é porque foi carne? É porque foi fruto? Não. É a forma com que foi feita. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. E não se pôs sobre a maneira Caim. E decaiu-lhe o semblante. Qual foi a reação de, Abel, de Caim quando Deus negou, rejeitou o seu, a sua oferta? Caiu-lhe o semblante. Essa palavra ela é bem forte, ela dá uma ideia de que ele ficou arrasado, ele ficou irado com Deus. O seu semblante caiu na terra, quando Deus aceita o de Abel e não aceita o dele. Com esse sentimento você já começa a ver que ele tinha aquela raiz de amargura. Você vê que aquele sentimento já tinha brotado dentro dele você vê que ele, ele, ele não aceita o posicionamento de Deus, ele não aceita o que Deus decidiu, ele queria com os pais, fazer o que lhe era melhor, para ele, não para Deus, fazer da forma dele, não da forma de Deus, fazer da forma com que ele quisesse, não da forma de Deus, talvez ele pensasse, eu sou o primogênito, eu sou o escolhido, eu sou o bambambam, bam, bam, e Deus vem aqui agora e aceita o sacrifício desse moleque, e não aceita o meu? eu fiz, você vê muito eu, o eu está relacionado às vezes nisso, e a gente é igualzinho, a gente é igualzinho, a gente faz a mesma coisa o tempo todo, a gente sempre coloca o eu na frente de muita coisa, então você começa a olhar e, e questionar se esse sentimento começou do nada, não, isso foi brotando de pouquinho em pouquinho, você pode ver que o coração de Caim, para chegar ao ponto de matar o seu irmão, já estava muito longe de Deus, e saiu do nada simplesmente um dia ele acordou, vou matar meu irmão e pronto, não, aquilo foi aumentando, começando pequeno e crescendo, e sendo alimentado pela ira, pelo ódio, pelo ciúme, por sentimentos errados, ao ponto que ele chegou a matar o próprio irmão, eu gosto dessa narrativa, não pelo fato de Caim ter matado Abel, mas a posicionamento de Deus com Caim, quando você olha, você vê que Deus ele é demais, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é longânimo, ele tem paciência demais, ele procura Caim, Deus procura Caim, não é Caim que vai até Deus, e Deus chega para Caim e dá uma oportunidade para ele tratar esse sentimento, e Deus chega para ele, versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o seu semblante? Por que você está desse jeito Caim? Fala para mim o que aconteceu, conte para mim qual é o seu sentimento, Deus não sabia qual era o sentimento de Caim? Deus não sabia qual, o que aquilo ia acontecer e Deus procura Caim, Caim confesse diante de mim, fale para mim qual é o seu sentimento, vamos tratar isso, vamos resolver, Por que, que você está com o seu semblante dessa forma? Qual foi a resposta? Silêncio, Caim não responde, Caim não fala, ignora e Deus de novo, olha a misericórdia, de novo procura Caim, versículo 7, a parte A, se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim, se você tivesse feito o sacrifício da forma certa, eu não ia aceitar o seu sacrifício Caim, se você tivesse feito com o um propósito certo, eu não ia aceitar o seu sacrifício, olha o seu coração, basicamente é isso que Deus está falando para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. E Deus fala a palavra mais incrível. Seus desejos serão contra ti. Cabe, a, 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 cumpre a ti dominá-lo. Era ele que tinha que dominar. Não era Deus. Não era Abel. Era Caim que precisava tratar aquele sentimento. Você está com a intenção errada no seu coração, Caim. Você está agindo pelos motivos errados. Você está adorando pelos motivos errados. Você está caindo e você não está prestando atenção. Você não está percebendo. Abra seus olhos, o pecado está à porta pedindo para entrar E você não está conseguindo dominar o seu sentimento, Caim Você não tem controle sobre os seus pensamentos, você não tem controle sobre os seus desejos Quem é igualzinho? Eu Sou igualzinho O pecado constantemente está batendo a porta Constantemente está tentando me dominar mas o mesmo conselho que Deus deu para Caim, serve para cada um de nós. O seu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Quem domina o seu pecado é você. Quem domina o seu desejo é você. Quem domina o seu pensamento é você. Você precisa dominá-lo. Isso significa que você tem forças para dominar o pecado. Você tem forças para dominar o desejo. E não cair. Deus disse isso. Você, cabe a ti dominá-lo. Você tem que se controlar. Você tem que ter esse pensamento. Pare de agir pelos motivos errados. Pare de agir pelos sentimentos errados. Lembra que Caim começou com pequenos sentimentos e esse sentimento foi culminando até na morte de seu irmão. Grandes pecados sempre têm pequenos começos. Os maiores pecados, os maiores crimes, as maiores atrocidades que acontecem na humanidade começou com um pequenos sentimentos. Algo que não foi tratado algo que não foi confessado, e Deus constantemente diante de nós, Ele chega e bate na porta e fala, Senhor, deixa eu entrar, o pecado está lá, deixa eu entrar na sua vida, e muitas das vezes nós permitimos Ele entrar, não é o mundo, não é Satanás, é nós, sempre foi nós, nós permitimos entrar, porque os nossos desejos, são contra nós mesmos, e nós permitimos, não vamos ser hipócrita falar que pecar não é gostoso, porque é gostoso para a nossa carne sim, a gente sabe disso, mas cabe a cada um de nós saber controlar, cabe a cada um de nós saber dominar a nossa própria carne, o pecado ele quer consumir cada um de nós, Satanás ele faz só a tentação, mas o pecado em si, o desejo que já está em nós, o desejo de ser igual a Deus e poder mandar na nossa vida, fazendo do jeito que a gente quiser, Está presente. E ele está ali, pedindo para entrar. A pergunta é você, vai deixar entrar? Caim começou se irando, talvez, com seu irmão. Essa ira virou amargura, essa amargura virou rebeldia, essa rebeldia chegou ao ponto do sacrifício, do, do homicídio, perdão, sacrifício não, homicídio. Obrigado, Rafa. E olha que interessante, Caim leva seu irmão para o campo. Ele fez planejado, foi meditado, não foi aquela situação, eles começaram a brigar e de repente ele foi e matou seu irmão por acidente. Não, ele levou o irmão para o campo, foi planejado, ele tinha intenção de fazer isso. Ele levou para um lugar afastado para matar o seu irmão. Ou seja, o pecado já tinha corrompido ele por completo, já tinha tomado conta do ser, ele já não tinha conseguido dominar mais. E ele lá, premeditado, mata seu irmão, sem dó, sem misericórdia sem alguma aparência de arrependimento. Caim foi consumido pelo próprio pecado. No fim da história, Deus novamente se aproxima de Caim e faz mais uma pergunta retórica. Caim, cadê teu irmão? De novo? Silêncio. Na verdade ele fala, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha que petulância. Falar dessa forma com Deus? Sou eu, tutor do meu irmão, sou eu o responsável por ele? E Deus fala, versículo 10. O que fizestes? O que você fez? O que você fez? Filho, o que você fez? Deus sabia o que ele tinha feito? Sabia. Mas de novo ele está oferecendo uma forma de arrependimento. Uma pergunta retórica: o que você fez? Se arrependa, volte, fale comigo, vamos tratar. Agora já foi, mas todo pecado tem cura. Todo pecado tem cura. Cristo proveu a cura para os pecados. E muito pelo contrário, ele se enche de ódio. Ele, ele chega ao ponto de achar, Caim chega ao ponto de achar que a, a punição seria injusta. Ele não quer a punição. Ele, não, ele, ele fala, Senhor, essa punição é pesada demais para mim e Deus ainda por misericórdia coloca uma marca nele para ele não ser morto, Deus de novo tratando o pecador de uma forma que eu não entendo, eu não entendo porquê essa misericórdia, mas é a mesma misericórdia que ele tem comigo e com cada um de vocês, a situação se repete desde aquele momento, nós lutamos com o nosso pecado constantemente, e a maioria das vezes nós somos corrompidos por ele, porque a gente não trata, a gente não confessa, a gente não leva diante de Deus o peso, a responsabilidade que tem no nosso caminhar. Mas só que Deus está o tempo todo, fala comigo, conversa comigo, por que, que você está desse jeito? Por que, que você está indo por esse caminho? O que tem motivado você a caminhar na escuridão como você tem caminhado? Se arrependa, volte, o pecado vai te levar à morte. É só isso que vai acontecer na sua vida você já está separado de mim, volte para os meus caminhos, volte comigo, Deus Ele está o tempo todo, lutando por nós, correndo atrás de nós, e nós estamos o tempo todo rejeitando a voz de Deus, o tempo todo a gente não ouve, a gente não volta, a gente continua querendo fazer o sacrifício da forma com que a gente quer, cultuar Deus da forma com que a gente acha que deve ser cultuado, fazer o sacrifício da forma com que a gente quer, o sacrifício tem que ser feito da forma com que Deus quer, e como que Deus quer? com santidade com pureza Deus ele fala para Samuel quando Saúl não matou os, os amalequitas se não me engano e ele fala para Saúl para Saúl por intermédio de Samuel eu quero obediência eu não quero sacrifício para mim a obediência é melhor do que o sacrifício melhor o, é, é, obedecer do que sacrificar Caim não tratou a queda foi grande talvez não teve volta talvez ele esteja separado de Deus para toda a eternidade, talvez ele nunca teve a, 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 esse princípio de relacionamento a pergunta é onde nós estamos, trazendo para nós aqui agora, nós não estamos vivendo a nossa vida como Caim, talvez o nosso pecado não vai chegar na, no ponto da gente matar o nosso irmão literalmente, mas muitas vezes o pecado mata o nosso irmão nos nossos pensamentos, Os nossos, a nossa ira, o nosso ódio, o pecado não tratado, não confessado, o desafio para cada um de nós é a gente olhar para essa história de Caim e pensar, será que eu não tenho vivido da mesma forma que Caim vivia, com os mesmos sentimentos não tratados, não procurando o meu Deus, não me relacionando com esse Deus da forma com que eu deveria? Será que eu não tenho vivido a minha vida do jeito que eu acho justo? Porque ele achava que o jeito dele era o jeito justo. Será que eu não tenho ofertado para Deus a minha justiça e não a justiça de Deus? Os princípios meus e não os princípios de Deus. É uma reflexão que a gente tem que fazer na nossa vida. Como que a gente pode, então, dominar o nosso pecado? Como que a gente pode dominar o pecado que jaz a porta, batendo? Fazendo pequenas mudanças. Começando com pequenas coisas. Assim como o pecado começa pequenininho, a gente começa com pequenas mudanças. Mudanças de hábito, mudanças de comportamento, mudança de pensamento. Cercando a nossa mente, nos protegendo do mal e da aparência do mal se você não tiver consciência de que essa mudança é necessária, você nunca vai mudar, é consciência, é como um, um, um viciado em drogas, ele só vai sair se ele chegar ao ponto de entender que aquilo não é certo, ao ponto que ele quer mudar, se ele não quiser mudar, ele não vai mudar, se eu não quiser largar o meu, meu pecado e abandonar, eu não vou mudar, eu preciso ter a consciência que o meu pecado fere diretamente ao meu Deus, e que esse pecado me afasta dele completamente. O meu pecado me transforma num religioso. Não num cristão. Apenas num religioso. Eu posso estar aqui. Assim como nós estamos aqui. Quantas vezes eu já não estive aqui, cheio de pecado, cheio de hipocrisia não confessada. Muitas vezes. Mas o pecado começa pouquinho. Então comece um pouquinho mudando. Mude seus hábitos. Converse com alguém. Não tenha vergonha de expor o seu pecado para alguém. Porque todo, todos nós aqui temos pecados. E a gente precisa confessar. Eu criei o hábito na, na minha casa de confessar para minha esposa as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu tenho sido bem sincero com ela nas minhas lutas e nas minhas dificuldades. Isso tem me ajudado bastante. Resolveu o problema? Eu deixei de ser pecador por conta disso? De forma alguma. Mas pelo menos agora eu tenho alguém orando comigo. Perguntando, me cobrando falando, e aí, como está? Como está naquela área? Como está naquela luta? Como está naquele problema? Me ajudando a dominar. E é vice-versa. O, o, o contrário também acontece. Talvez você não seja casado. Talvez você não tenha essa pessoa para fazer. Mas você tem um pastor, você tem a esposa do pastor. Você tem os diáconos. Você tem outros irmãos em Cristo que podem fazer o mesmo por você. Você tem pessoas que estão dispostas a conversar com você e te ajudar nesse processo de santidade. Deus não quer chegar ao ponto de olhar para você e falar assim, o que você fez? Por que você chegou a esse ponto? Pequenas mudanças. Relacionamento com Deus, essas pequenas mudanças culminam num relacionamento genuíno com Deus. Eu passo a ter um relacionamento de verdade com Ele. E esse relacionamento de verdade também vai ser uma cerca para me ajudar a não cair. Terceiro, oferecendo o nosso melhor. Não o que eu quero, mas o nosso melhor. O melhor do que eu tenho. Aquilo, o melhor do que eu posso oferecer para Deus é o que eu vou oferecer. E por último, clamando a Deus. Você só vai conseguir controlar o seu pecado se você clamar a Deus. Se você pedir para Ele, você ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. Confesse diante dEle. Fale com Ele. Do mesmo jeito que o pecado está à porta batendo, Deus também está. Porque se Ele estiver dentro do seu coração, o pecado não entra. Os grandes pecados não entram. Mas as pequenas mudanças têm que ser feitas antes. São pequenas mudanças. É fácil pequena mudança. Não espere chegar numa mudança gigantesca, porque lá às vezes não tem mais volta. E a gente cai. Amém?